0: Jo Freunde, heute sind wir im Podcast Leistung ist Kopfsache auf eure Fragen eingegangen. Zum einen die Fragen, die ihr auf unserer neuen Instagram-Page gestellt habt, aber auch die Fragen in den Shownotes oder in den YouTube-Kommentaren. Vielen Dank dafür. Und danach haben wir ein bisschen über Manu Neuer geredet. Ich habe es schon zweimal mit dem guten Mann gedreht. Das und noch viel mehr gibt es in dieser Folge. Wenn man sich fragt... Hey, you, Dein Motivations- und Fußball-Podcast. Leistung ist Kopfsache.
1: Scheiße, Schuhe
0: So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu der nächsten Folge des Podcasts Leistung ist Kopfsache. Ich begrüße mal wieder Tim. Wie geht's dir heute? Mir geht's wunderbar heute. Training gehabt. <lacht> Top fit. <lacht> so sieht's aus. Ich hatte heute kein Training, aber. Mir geht es auch wunderbar, denn heute ist was Wunderbares passiert. Und zwar heute ist unser erster Post wo online gegangen? Heute. Ach, genau. Ich bei hab's, Instagram. <lacht> ich habe es dir gerade eben noch gesagt, dass ich das erste Reel von dir hochgeladen habe. Und das Coole ist, ich habe auch euch da draußen gefragt, welche Fragen habt ihr an uns? Und wir quatschen direkt darüber. Also Freunde für euch da draußen, wenn ihr... Teil unseres Podcasts wirklich direkt sein wollt, dann folgt einfach mal der Podcast Instagram-Page. Leistung ist Kopfsache. Richtig, genau. Da sind auf jeden Fall schon ein paar coole Fragen dabei und da hole ich mir natürlich direkt mal die erste Frage raus von Rich is enough. Stürmer nicht zum Schuss kommen lassen und außerhalb des 16ers den Ball klären oder schießen lassen und dann parieren was hältst du davon
1: ja ähm, es ist schwierig ich
0: vers- versuche es gerade zu verstehen was ich eher, eher machen würde mhm. was, ich, was ich lieber mache okay so. verstanden ja ja genau
1: wahrscheinlich meine das so
0: ähm, also das heißt offensiv stehen und äh, hohes Risiko
1: gehen den ball ja. vorher
0: weggrätschen oder auf Nummer sicher gehen locker zurückgehen und dann ins 1 <lacht> eins gegen eins
1: ja also ich persönlich bin eigentlich so jemand der gerne in die Frauenverteidigung geht, aber ich bin jetzt auch nicht so jemand, also ich gehe halt nicht gerne in so vogelwilde Situationen rein, sage ich jetzt mal so. Also man kann nicht bei jedem Ball rauskommen, ist mir klar, ich mache es gerne, Mhm. Also ich stehe schon gerne offensiv. Mhm. Ähm, Was Manuel Neuer auch sehr geprägt hat. Genau, aber Manuel Neuer trifft halt Entscheidungen, die wahrscheinlich kein anderer treffen würde. Mhm. und Das Mhm. macht so Personen wie Neuer eben halt dann so zu
0: Weltklassentor wann würdest du sagen, trifft man diese Entscheidungen am besten? Natürlich, wenn du zum einen mental 100% am Start bist und vor allem auch das nötige Selbstvertrauen dazu hast und wahrscheinlich auch die Spielpraxis, oder?
1: Ja, also viele, viele Situationen sind eben halt auch Prinzip gesteuert, okay. also zum Beispiel Bälle, die von innen nach außen gespielt werden, über die Kette, sind meistens schwer zu erreichen, ähm, mhm. deswegen sind das meistens, ist es meistens ein Stay, sagt mhm. man so in unserer Torwart-Sprache. Mhm. Nein, nie ähm, davon
0: gehört, aber geil.
1: Ähm, Bälle, die von außen nach innen gespielt werden, sozusagen über die Kette, von außen nach innen, sind meistens Könnten meistens ein Go sein. Ein Go? Genau. Das, das Stay hat... und Go. Ah, okay. Okay, verstanden. Beim Stay setzt
0: du dich eher ab oder bleibst stehen und beim Go gehst du, attackierst. Wahrscheinlich. Genau.
1: Aber es ist dann auch abhängig, wie der Ball eben gespielt wird. <lacht> wird der Ball, wird der Ball sch- also meistens Bälle, die hoch gespielt werden über die Kette, meistens sagt man, ist wieder ein Stay, weil Wahnsinn. Bälle, die hoch gespielt werden, kommen auch hoch auf. Heißt, mhm. wenn der Ball dann aufkommt wirst du wahrscheinlich nicht in der Lage sein, den Ball zu attackieren, weil die Kette dann sozusagen schon an dem Ball ist. Mhm. Mhm. Ähm, da also eher du bei flachen Bällen, sagst genau, du? Genau, meistens so sind es die flachen, die von außen gespielt werden. So, typisch dafür sind zum Beispiel, äh, Sechser spielt ein AV an, AV überspielt oder von außen auf IV, der überspielt mhm. dann in Richtung Stürmer. Ähm, oder eben halt bei Umschaltsituationen. Ne? Ähm, das sind so meistens also sozusagen bei einer eigenen Ecke, mhm. wenn dann die gegnerische Mannschaft dann Konto ein, einleiten will, dann hast du eben halt meistens dann so eine Chance, so einen Ball zu attackieren, wenn der über, meistens über die Kette gespielt wird. Trotzdem mhm. sage ich, ich vertraue meistens auch bei jeder Situation dann meiner, meiner Viererkette, mhm. meinen Innenverteidigern. Mhm. Dass und die noch dahin genau, kommen. also es ist eigentlich immer so ein gutes Zusammenspiel, sage ich es mal so. Wenn ein Ball über die Kette gespielt wird, mein, mein Mitspieler steht dann noch da und ich steht alleine, dann bin ich auch meistens so ein Freund, dass ich mich fallen lasse, mhm. ähm, weil man dann theoretisch ein 2 gegen 1 ausspielen kann. Krass. Theoretisch, wenn ja. er dann angelaufen wird. Ja, ja, ja. Dann kann also die eine Seite abdecken, du machst dann die kurze zu, zum Beispiel. Ich versuche ich versuch meistens immer bei den ganzen Situationen eben halt clever zu, zu spielen. So. Okay,
0: situativ halt einfach. Ja, genau. So, also, aber jetzt nochmal kurz, um auf die Frage zurückzukommen. Mal ganz banal, welches Gefühl findest du geiler? So ein 1 gegen 1 oder so das Rauskommen und kurz vorm Angreifer
1: den Ball wegrätschen? Boah, das sind eigentlich beide geil, sage ich ehrlich. Also, ja, ich, ich, ist ich ich beides nicht, geil. Also, wenn ich hatte auch mal so eine Situation gehabt, bin ich rausgekommen und köpfe den Ball dann raus, werde unterlaufen, überschlag mich dann noch so. Geil. Und komm dann <lacht> komplett blöd auf. Das ganze Stadion, äh, äh, das war schon irgendwie auch eine geile Situation. aber ähm, Hast du klar. den
0: Ball dann wenigstens zum Mitspieler oder an
1: Seiten ausgespielt? Ja, es war dann faul. Aber ich ah, habe den, also hab den Ball ins Seiten ausgeköpft Glück und wurde dann sozusagen komplett über- unterlaufen. Geil. Aber ich würde mich doch eher so für Schüsse entscheiden. So ein Schuss in der letzten Minute oder in den letzten fünf Minuten, wenn du jetzt 1-0, 2-1 führst.
0: Ist noch mal brisanter irgendwie. Ist ne? irgendwie
1: schon mal geiler. Also ja. da hast du auch so kurz mal so ein Gefühl so von, boah, es fühlt sich gerade so an, wie als hättest du gerade ein Tor geschossen. So. Mhm. Das hast du natürlich bei so einer Situation nicht. Aber eigentlich sind beide Situationen geil. Die.
0: So ist es bei mir auch. Also man liebt beides. Ja. Aber das brenzlichere ist ja wahrscheinlich echt dann das, wo du am 5er oder am Elfer stehst und dann Fünf wirklich, Fall. eigentlich hast du kein, nicht viel Chancen auf den Ball. Du musst dich einfach nur groß und breit machen und dem Gegner so viel Druck wie möglich machen. Und wenn du den dann hältst, dann heißt natürlich, boah, danke, du hast uns gerade den
1: Punkt gerettet oder die drei Punkte. Ich sage ja auch, warum sind wir tot geworden? Ne? Also, weil wir das warum, warum sind wir tot? Also, wenn ich zum Beispiel so gefragt werde, das sage ich dann meistens so, manche. Menschen finden es geil, Tore zu schießen, dieses Gefühl. Ich finde es einfach geil, so einen Ball zu halten. Es gibt für mich im Fußball eigentlich nichts Geileres, dieses Gefühl. Und Deswegen, glaube, bist du auch der Meinung, Bälle zu halten, das ja. ist nochmal ein komplett anderer Push. Ne?
0: Definitiv. Ja. Ähm, und man bekommt auch wahrscheinlich nicht das so zurück, wie man, wenn man einfach nur ein brutales Stellungsspiel hat und dann die Bälle einfach die Großchancen, bevor sie überhaupt entstehen, halt. Ja, vereitelt. Aber cool. Rich is enough. Auf jeden Fall interessante und coole Frage. Vielen Dank dafür an euch da draußen, falls ihr auch bei unserem Podcast sein wollt. Ne? Ihr wisst, wie einfach das geht. Instagram vorbeischauen oder hier in die Shownotes bei Spotify oder wenn ihr auf YouTube dabei seid, einfach in die Kommentare. Wir lesen alles und ihr genau. werdet dann teil.
1: Ne? Wir werden zudem eben halt auch noch auf andere Fragen äh, eingehen. Also es sind schon einige auf jeden Fall gestellt definitiv, worden. Definitiv. Ähm, aber ja, wir haben gesagt, manche Fragen sind sehr interessant. Die werden wir uns auch nochmal für später aufheben.
0: Gucken wir, die nächste Frage, ich habe sie vorher nicht durchgelesen, das ist jetzt das erste Mal, was ich äh, da lese. Timo Ruckendorfer, vielen Dank schon mal für deine Frage. Wie oft trainiert Tim im Fitnessstudio, wie trainiert ihr im Fitnessstudio on Off-Season? Das ist sehr viel und da kommen noch vier weitere Fragen. Ich glaube, wir picken uns noch eine weitere raus und die andere behandeln wir am nächsten Mal. Und das Thema hatten wir auch teilweise schon mal angehauen, aber Tim, hau raus. Wie trainierst du im Fitnessstudio, wie oft pro Woche? On-Season, jetzt mal während der On-Season?
1: So ins Fitti gehen. Fitti gehen tue ich jetzt nicht, also ich bin jetzt hier in Saarbrücken nicht angemeldet, mhm. Nein, Ich war mal in Halle, war ich mal angemeldet, aber ähm, wir haben unseren eigenen Kraftraum eben bei uns mhm. in Saarbrücken und ich bin eigentlich schon jemand, der schon versucht, jeden Tag ein bisschen was zu machen, sei es mhm. ähm, das heißt, allein nur jeden Tag ein bisschen dehnen, aktivieren mhm. vor dem Training. Ähm, Fährst klein, du dann schon früher hoch? Auch. Genau, kleine Übungen machen vor dem Training. Also ich sage meistens so, ins Training reingehen und schon angeschwitzt sein. Mhm. So, also so fühle ich mich persönlich eben meistens immer. Du immer machst so dann
0: kein Maximalkrafttraining training oder Über, sowas? Nein, nein, nein.
1: Also Maximalkraft... Ähm, das wird sowieso, unser ganzes Krafttraining wird von unserem ad trainer gesteuert. Mhm. Und es ist ja logisch, dass eben bei bei verschiedenen Vereinen eben das ein bisschen anders gehandhabt wird. Bei uns jetzt zur Zeit in Saarbrücken ist es so, dass wir meistens ähm, zwei Tage nach dem Spiel frei haben. Und dass wir dann sozusagen Anfang der Woche so ein ähm, Maximalgewichtstag haben. Dass wir trotzdem nicht Volles Maximalgewicht gehen, aber mhm. sozusagen äh, mit Gewicht, Gewichten arbeiten, die auf jeden Fall für jeden anstrengend sind. Mhm. Ne? Ähm, wir machen das Squats, also eigentlich genau die gleichen Übungen, die man in Fit macht, nur eben halt, wir haben halt keine Geräte, sondern wir machen ähm, das ganz klassisch. Mit Eigenkraft. Genau, Eigenkraft haben auch meistens ähm, zum Beispiel fürs Squats brauchst du nur einen langen Handel, ne? Also wir haben da auch manche Geräte, die wir eben halt ein Kettlebell oder so mhm, was. Und, m- 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 und da machen wir viele Übungen, die aber bezogen sind eben halt auf unser Spiel. Also zum Beispiel Bankdrücken oder ähm, Klimmzüge oder keine Ahnung was. Davon machen wir jetzt nicht viele in Maximalkraft so, sondern mhm. wir machen auch sehr, sehr viele Übungen, die uns helfen sollen, besser zu werden schneller zu werden, fitter zu werden und ähm, weniger geht es darauf, kommst darauf an, so in diesen Maximalbereich reinzugehen, weil Also Maximalkraft machst genau, du, wie du weil so wir sagen, wollen ja jetzt nicht Muskelmasse aufbauen. Du wie willst
0: nicht breiter werden genau. wie Tim Wiese zum Beispiel, aber ähm, du möchtest trotzdem zum Beispiel die Maximalkraft, den Oberschenkel, ja. warten, ja, voll. Ähm, Abdruckbereich einfach äh, stabilisieren, dass du halt höher weiterkommst und ähm, wenn man einen guten Stand hast, denke ich mal. Genau,
1: ne? genau. Und dann ist es meistens so, also es verteilt sich voll auf die Woche. Dass also
0: k- k- lass mal ganz kurz bei deinem Plan bleiben. Was trainierst genau. du? Also dann fangen wir an. Max- in der Maximalkraft trainierst du dann die Kniebeugen wahrscheinlich, Kreuzheben bisschen.
1: Ja, also wir haben meistens diese
0: ähm oder so einarmige, einbeinige Deadlifts mit der Kettlebell. Ja, wir sowas. machen
1: wir, ja, das machen wir auch ab und zu mal. Okay. Aber wir machen, also ich bin mir den Namen richtig äh, ich auch also komme damit gar nicht klar ich stimme da auch schwer äh, meistens trainieren wir dann noch machen wir dann ein paar Übungen für die Hamstrings mhm, also für den hinteren Oberschenkel dass mhm. wir Romanian Deadlifts heißen die so
0: Romanian Deadlifts sind das nicht äh, dann Kniebeugen mit der Stange mit angewinkelten Beinen ich glaube schon ne? ja, ne? so.
1: ja genau das machen wir auch ja, ab und ja. mal. aber wir machen oder das mit gestreckten Beinen sowas mit gestreckten genau Beinen. wir machen das dann aber so dass wir aus der Bewegung dann hochziehen, also sozusagen wir reißen reisen okay. dann die Stange und bewegen uns vorwärts auf so ein kleines Protest. Ah, okay, dann so, so eine Art. Genau, sozusagen so eine... So sind unsere Übungen aufgebaut, Explosiv, so, dass halt man einfach. aus so einer Bewegung dann in eine andere über, über, ähm, übergeht, weil das hat man ja zum Beispiel jetzt beim Sprinten auch oder so.
0: Du hast ja mehrere genau. Bewegungen, wo du Vollgasabdruck brauchst. Ne? Macht total Sinn, ja.
1: klar. So trainierst du, äh, seitdem du erstens seit Brücken bist? oder schon? Nee, immer? also ich habe äh, mit Krafttraining, also ich habe meine ersten Squats ich mit 13 gemacht. Ja, ja, nee,
0: ich meine aber in dieser Art von
1: ähm, Übungen, sage ich jetzt ja, mal. Ja, du hast bei RB eben halt auch öfter mal so, äh, so einen Stil gehabt, wie man trainiert. In Kiel war es eher... So aufgebaut, dass man auf auf diesen Muskelaufbau geht, Mhm. dass man viele einfache Übungen gemacht hat. Zum Beispiel auch da Bankdrücken oder keine Ahnung was hat man da auch gerne mal gemacht. Und auch in meiner Phase bei Kiel hatte ich, als ich verletzt war, hatte ich auch eine Phase, da habe ich richtig, richtig zulegen können im körperlichen Bereich. Aber du wurdest langsamer?
0: Lass mich ran. Oder ging?
1: Ja, ich, ich wurde halt schon ein bisschen langsamer. Ja. Ne?
0: Das ist halt so die Gefahr. Ne? Ja, ja, genau. Und vor allem auch äh, eine Riesengefahr im Krafttraining. Ich habe mir dadurch mehrfach die Schulter verletzt, weil ich zu viel Gewicht hatte. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, wenn der Muskel dann nicht 100% entspannt ist, dass Muskelverletzungen entstehen. Ne? Auf jeden
1: Fall. <lacht> Bei mir war das auch. Also Es war dieses Gefühl, auf der, auf der Handelbank zu sitzen mhm. und ähm, diese Kraft zu spüren, Das war noch nie so krass wie in dem Moment, in Mhm. der Zeit. Ähm, Aber es war schon so, dass du von der Schnellkraft her auch echt nachlässt. Mhm. Auch im im Beinbereich war das dann echt so, dass ich dann so manche Situationen dann echt so gemerkt habe, Oh, du hast voll Power, Abdruck läuft. Also Mhm. ich hatte unfassbar Power drin, aber es war alles sehr, sehr Langsam.
0: Es war auch alles nicht so richtig, wahrscheinlich regeneriert oder, oder Ja, das, das ging, das also nicht Belastung, das
1: Belastung konnte ich gut aufnehmen. So war es bei mir auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber es war trotzdem ein bisschen so, dass ich gesagt habe, okay diese Bewegungen, diese kurzen, schnellen Bewegungen, die man macht, wo man nicht so viel Kraft mhm. eben investieren muss. Also die Explosivität hat gelitten Genau, untergelitten. das war schon so, dass ich gesagt habe, okay, das ist ein bisschen weggegangen dann habe ich eben halt jetzt bei Saarbrücken wieder umgeswitcht sozusagen, bin dann wieder, habe weniger Krafttraining im Maximalbereich mhm. gemacht und eher mehr auf Funktionalität. Und ja, jetzt habe ich so eigentlich mein Gewicht dann schon erreicht, aber klar. Ja. cool, freut mich. Also es ist halt sehr, sehr wenig, also um auf die Frage zurückzukommen, es ist halt weniger darauf basiert, dass man gut aussehen will oder keine Ahnung, dass man ja, jetzt die, breiteste, die breiteste Brust hat oder das breiteste, das breiteste Kreuz, sondern darum sollte eher, es keinem Sportler gehen. Genau, es ist Seite. eher ähm,
0: die Funktionalität, ja. Explosivität, im Endeffekt auch, dass du die Sprungkraft steigerst, damit du dich vielleicht noch ein bisschen weiter abdrückst. Genau. Und das vor allem, das auch auf Ausdauer so ein bisschen für 90 Minuten, dass ja. du da auch in der letzten Minute
1: oder 120 Minuten, dass du da in den letzten Minuten noch Vollgas Power hast. Ich sage ja auch, ich bin jetzt auch nicht komplett ausgebildet, mhm. aber ich bin da schon, ja sehr also ich vertraue halt meinen Athletiktrainern einfach Nein, da. Klar musst du ja auch. So, und die haben bis jetzt einen guten Job gemacht, denke ich. Die also, haben das wahrscheinlich studiert, die
0: haben da schon ja. etlichere Stunden in den Büchern mehr verbracht. als du jeden
1: Also man kann auch immer sagen, so was, was mir immer geholfen hat, ich habe immer Leute gefragt, die davon Ahnung haben und wenn ich zum Beispiel jetzt, Sportart betreibe, sollte ich eben halt auch immer wissen, dass wenn ich Dinge mache, die im Kraftraum falsch sind, dass ich das auf jeden Fall auf meine Sportart eben ausüben wird. und deswegen, äh, definitiv, wenn ihr dazu Fragen habt oder so, was Krafttraining angeht, speziell darauf, was man für Übungen machen kann, würde es immer helfen, jemanden anzusprechen im Fitnessstudio, die haben alle eine gewisse Ausbildung genau. und äh, wenn die zu euch sagen, du Bankdrücken, würde dir jetzt nicht so viel helfen. Mach lieber die Übung oder die Übung, mach lieber keine Ahnung, anstatt 80 Kilo Bank drücken, hm. 20 Liegestütze. muss man aber auch aufpassen, ne? da sagen viele, genau.
0: mach lieber das, mach lieber jenes. Im Endeffekt ist es in erster Linie ganz, ganz wichtig, dass du das Gewicht anständig dosierst. Zum einen, um Verletzungen zu vorzubeugen und natürlich um die Gefahr, dass du nicht mehr explosiv bist oder langsamer wirst, einfach zu minimieren. Also wenn du trainierst, so explosiv und schnell, kraftmäßig, wie es geht, würde ich jetzt mal behaupten. So kann Voll. man rauslesen, ne? Kann man rauslesen. Kann man so sagen, auf jeden Fall. Genau. Okay, ähm, jetzt haben wir so ein bisschen das Training während der Saison, weil du hast ja auch noch mehrere Einheiten. Hau mal ganz kurz an in so einer normalen Trainingswoche, wo du kein äh, Spiel unter der Woche hast, nur am Wochenende spiel. Wie viele Einheiten auf dem Platz hast du da aktiv?
1: Ähm, bei uns ist es meistens so, dass wir den Montag frei haben. Ja, sozusagen zwei Tage, wenn wir Samstag spielen, zwei Tage nachher spielen Montag frei, Dienstag Training, Mittwoch Training, Donnerstag Training, Freitag Training, Samstag Spiel, also heißt, wir haben äh, vier, vier Trainingstage, das heißt, viermal Training. Du machst dann viermal noch so ein bisschen auf Platz, individuell, genau. was davor für dich? Viermal, sozusagen viermal auf dem Platz, zweimal im Kraftraum, ah, dann okay. auch davor. Sozusagen Wie lange dann
0: immer so im Kraftraum?
1: Mh, Meistens so schon eine Stunde, mhm. eine, wenn nicht sogar ein bisschen länger. Mhm. Ähm, aber es ist dann auch sehr, sehr bezogen darauf, wie viele Tage wir vor dem, vor dem Spiel halt sind. Zum Beispiel einen Tag vor dem Spiel machen wir dann meistens noch so eine Power-Session. Und so montags, wo du eh frei hast, holst du
0: dann wirklich komplett zur Regeneration? Oder würdest du auch mal sagen, ja, dann gehe ich mal joggen, dann gehe ich mal aufs Fahrrad, dann gehe ich mal einfach mal so. Ja, ich bin,
1: ich bin schon ab und zu mal da, ab und zu mal sage ich zum Beispiel, mir tut mal so ein freier Tag mal gut, wenn wir zum Beispiel Auswärtsfahrten mhm. haben oder so, ähm, dann Brauchst du das, ne? sagst du dann auch mal einen Tag später, okay, ich nutze den Tag, um einfach mal abzuschalten, mhm. ähm, aber ich bin dann auch mal gerne mal einfach, wenn ich auch hier in Saarbrücken bin, zu der Zeit auch gerne mal dann da und trainiere eben halt dann, also mache eine extra Geil. Ich würde sagen, bevor wir in die Woche starten, dann meistens. Genau. Wahrscheinlich vor allem jetzt, wenn du
0: samstags die Belastung noch
1: nicht so hast, wie wenn du ein
0: Spiel hättest, ne?
1: Ja, voll. Also Oder,
0: oder, oder machst du dann sonntags halt ein Spielersatztraining?
1: Derzeit ist meine Woche eben so angepasst, dass ich eben halt nicht spiele. Und dann heißt, ich mache halt meistens schon nach jeder Einheit noch was mh. extra für mich einfach, weil ich sage, ich könnte eingewechselt werden, ja. Ich muss fit sein, aber trotzdem sage ich, habe ich diese Spielbelastung nicht und dann kann mhm. ich eben ja. 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 Mehr, mehr trainieren, weil Gut. dann dieses Verletzungsrisiko eben halt nicht bestehen würde. genau.
0: Und jetzt sind wir auch nochmal da, in der Offseason. da hast gar keine Spielbelastung, hast auch keine Trainingsbelastung. Wie steuerst du da dein Training? Machst ja. du dann auch mal eine Woche mal gar nichts, machst mal eine
1: Woche Urlaub, kannst du das überhaupt? Also... Können, tu es, ja. Also, ich mache das auch gerne. Also, ich mache gerne Urlaub, ähm, schalte doch gerne mal ab. Trotzdem weiß ich, dass ich eben halt im Urlaub auch äh, Sport machen muss.
0: Du kannst nicht auf der faulen Haut liegen. Ja, Sie also. Geht mir ähnlich.
1: Es ist manchmal so, dass du dann im Urlaub dann auch mal aufstehst und sagst, so, oh, jetzt äh, im Pool, am Pool liegen bleiben, so, wäre schon mal ein bisschen, ja, wäre jetzt entspannter, als im Lauf zu machen. Aber es ist schon so, dass ich sage, wenn ich jetzt nicht im Urlaub bin, wenn ich im Urlaub Läufe machen muss, also wenn die vorgegeben sind, mache ich die. Definitiv. Zu 100 Prozent. So habe ich jetzt auch bei meinem Urlaub auch Läufe gemacht, weil das dann...
0: Aber es, gibt's ein, es gibt doch eh nichts Geileres als auch mal im Urlaub an einem richtig geilen Ort, wo ja, du ja, stänzt, vor allem. morgens mal aufzustehen und eine halbe, dreiviertel Stunde am Strand entlang zu joggen. Ja, also Ja, es auch viel geiler an
1: den Tag. Ich, ich war jetzt ähm, mit ein paar Freunden auf Mallorca gewesen. Wir waren, äh, wir hatten so ein Hausnähe, also unsere Unterkunft war näher Antragst Mhm. und ja, du konntest da an den Küsten laufen, also hast auch echt coole Strecken gehabt, wo es nicht so Mhm. bergig war. Also es es war auch richtig cool, so für für mich einfach mal rauszukommen, so auch aus der aus der Unterkunft halt einfach. Und ich sage, ich kann es jedem empfehlen, Mhm. aber nochmal zu der Frage zurückzukommen. Meistens bei mir ist es so, wenn mir im Urlaub ähm, Läufe sozusagen vorgegeben werden, mache ich die zu 100 Prozent, wenn ich aber in der Zeit, wo Läufe sind, zum Beispiel zu Hause bin oder jetzt bei Freunden in meiner Heimat oder was weiß ich, dann bin ich schon mal gerne dann auch öfter mal so im Gym oder äh, ziehe mal die Fußballschuhe an und spiele mit äh, Freunden auf dem Bolzer oder geil, so. Also ich mache das geil. immer noch gerne. Ähm, so war das jetzt auch dieses das Jahr. muss also ja auch sein, Mann. Dieses Jahr schon vor Saarbrücken war ich eine Woche, bevor es wieder anfing, schon jeden Tag im Fitnessstudio. Geil. Ähm, Wie lange
0: hattest du eigentlich Sommerpause dieses Jahr? Weißt du das noch?
1: Boah, ich lange glaube, das, so? das waren dieses Jahr Lange, ne? Dieses nee, Jahr war nee? diese Woche. Äh, diese Woche. Dieses Jahr waren, ich glaube, auch wieder drei Wochen. Das ist ja auch jetzt, nächstes Jahr ist ja die EM mhm und dadurch äh, ja, deswegen
0: ist das alles wieder ein bisschen verschoben, okay. Ja, ich glaube, also krass, da hast du drei Wochen frei, sage ich jetzt mal, warst du wahrscheinlich zwei Wochen im Urlaub, und eine Woche hast du Vollgas gepumpt, so, wie,
1: ja, also ich äh, gepumpt, würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, genau, ich würde schon sagen, dass ich eben mich fit gehalten habe, dass ich ein paar Dinge eben halt aufgebaut habe, dass ich nicht in die erste Woche eben halt reinstarte und sage, bei mir geht gar nichts mehr mhm. so dass ich einfach fit bin so okay. ähm, aber es waren schon drei Wochen davon war ich acht Tage glaube im Urlaub bin dann eher, eher geflogen, weil ich dann sozusagen die Gespräche hier mit äh, Saarbrücken hatte mhm. und dadurch meinen Urlaub ähm, ja, um zwei Tage dann verkürzen Boah, musste du armer Ja hat aber, war aber auf jeden Fall wichtig, dann nochmal War wichtig,
0: dass du die Gespräche gemacht hast. Sonst würdest du hier nicht sitzen und wir den Podcast nicht machen. Also alles richtig gemacht. Dafür kann man gerne mal einen Urlaub äh, auf jeden Fall zwei Tage verkürzen. Ähm, und wenn du jetzt mal dich zurückerinnerst oder generell mal drüber nachdenkst, wenn du wirklich mal so sechs Wochen am Stück keinen Fußball hättest, eine richtig lange Sommerpause, was denkst du? Wie würdest du da das Training dosieren? Ich würde die ersten zwei
1: Wochen nicht im Ball angucken. <lacht> also ähm, ich bin auch so ein Freund, dass ich schon sage, ähm, die erste Woche, wenn ich frei habe, verbringe ich nichts mit Fußball, also versuche komplett abzuschalten mhm. ähm, und ja, ersten zwei Wochen dann, nichts mit Fußball. Und dann werden die Füße unruhig. Und trotzdem ich weiß, sage was. ich, dass ich mal alle zwei Tage oder so mal einen kleinen Lauf, sei, sei es schon 25 Minuten oder so ähm, Einfach obwohl, ob,
0: obwohl ja eigentlich so Läufe für Fußballer, auch für da nicht so das genau. sinnvollste ist. Der, glaub, der Grund
1: dafür ist halt einfach, dass du eben halt nicht fett wirst. Also genau, das halt dass, das Ding, dass wenn du im
0: Bewegungsablauf bleibst, dass du, ähm, ja wie du sagst, nicht fett wirst. Aber ja. ich glaube, besser wären doch so eine kleine Intervalleinheiten. Und ja, das kann, das, kann man, das kann man voll
1: selber steuern, ähm, ob man Intervalleinheiten macht oder ob man jetzt Grundlagen-Ausdauerläufe machen. Also ich sage, 25 Minuten sind jetzt auch keine Grundlagen-Ausdauerläufe, nee, sondern nicht direkt, ähm, wenn ich jetzt frei hätte und wenn mir eben halt immer gesagt wurde, du hast jetzt frei, brauchst nichts machen, so war jetzt dieses Jahr auch. Ähm, ich habe eine Woche nichts mit Fußball gemacht, trotzdem habe ich selber eben meistens dann 20 Minuten bin gelaufen oder bin aufs Ergometer gegangen, ähm, damit ich eben halt einfach nicht fett werde. Weil das Problem bei uns Leistungssportlern ist, oder an sich Sportlern ist, wäre bei dir auch so, wenn du irgendwann mal kein Training mehr hast. Das geht. Genau. Ich weiß ja genau, wie es war dieses Jahr. Ja, du hast hast schon so, also unsere Körper sind so eingestellt, dass du sagst, dein Körper verbraucht viel Mhm. und kann auch viel zunehmen. Also sozusagen sozusagen an an Nährstoffe zu, zu sich nehmen. Ähm,
0: Aber wenn du nicht mehr viel äh, abtrainierst oder kein... äh, Wenn du kein Training mehr
1: hast, denke ich mal, ist schwierig, dann deine Ernährung sofort umzustellen. Also ich bin so so eine Person, die das schon gut kann. Also wenn ich zum Beispiel jetzt frei habe, dann sage ich auch mal, ich gehe mal essen und esse mal äh, eine Trüffelpizza oder was weiß ich. Aber ich sage dann schon, dass ich dann meistens so mache, wenn ich frei habe, dass ich maximal nur noch zwei große Mahlzeiten habe. Ähm, wenn ich nichts mache jetzt... So versuche ich mich
0: tatsächlich sowieso die ganze Zeit schon äh, Ja, ich mache das meiste so.
1: Ich habe zwei große Mahlzeiten, wenn ich keinen Kalorienverbrauch an dem Tag hatte. Und ähm, wenn ich dann mittags dann irgendwie Hunger habe, versuche ich dann einen kleinen Snack dann nochmal einzubauen. Mhm. Sei es mhm. zum Beispiel ein Proteinriegel oder ähm, so ein, keine Ahnung, sei es mal ein Corny oder so. Ja, ja. Ne? Also so was geht immer, ne? Ich versuche genau.
0: immer, meine erste Mahlzeit ist das Frühstück, wenn ich kein Morgentraining habe, so spät wie es geht zu machen, dann auch teilweise morgens ein bisschen zu hungern, so wie so um 11, 12, manchmal auch 13 Uhr, wenn ich was zu tun habe, äh, stört mich das gar nicht, dann haue ich mir ein dickes, fettes, nährreiches äh, ja. Frühstück rein, mit Ei, mit Haferflocken, mit äh, Früchten, mit, ich versuche es teilweise, Vegetarisch zu halten und dann abends gibt es nach dem Training nochmal eine ordentliche Dings, eine ordentliche Portion, meistens viel Gemüse, vor allem in der ja. Zeit, wo ich abnehmen möchte. So war es nämlich bei mir Anfang des Jahres auch, ähm, wo ich im Verein hingeschmissen hatte, hatten wir ja letzte Folge drüber bes- gesprochen. Es war auch mal cool, da mal gar nichts so zu haben. Ich einfach mal. Kein Stress mehr, mich nicht mehr von einem Trainer anstreien lassen. Aber nach, ja, zwei, nach zwei Wochen saß ich so hier auf der Couch. Und dann das ist das Problem, genau. oh, es juckt, ich will kicken, hier kann ich nicht mehr. Habe ich hingeschmissen, ich Idiot. Da habe ich mir teilweise auch so ein bisschen Arsch gebissen und habe dann auch gemerkt, ey, ich muss nur das Essen angucken und ich, werde schon, ich nehme schon zu. Seitdem habe ich mich dann auch ein bisschen mehr mit gesunder Ernährung beschäftigt und auch auf die zwei Einheiten umgestiegen. Und ja, habe dann auch... Intervalleinheiten bin dann ins Fitnessstudio. Ja. Hab dann eine gute Stunde trainiert und am Ende nochmal 20, 30 Minuten, ob es Rudern war oder auf dem Fahrrad, schnell, kurz, schnell, kurz, mich so fit gehalten. Und ich glaube, da habe ich eben bei dir auch rausgehört, also so alle zwei Tage in Läuschen, so sowas Intervall, ausdauermäßiges genau. in den ersten.
1: Paar Wochen. Hat, Und ja.
0: äh, aber wenn man mal längerfristig, vielleicht hat man einen Arm verletzt oder irgendeine Verletzung, warum man halt einfach nicht im Mannschaftstraining oder Torwarttraining teilnehmen kann. Ne? Wenn man da eine längere Verletzung hat, willst du dann äh, in welchem Ablauf oder in welcher Regelmäßigkeit dann noch irgendwelche Krafteinheiten äh, hinzufügen?
1: Also wenn man zum Beispiel jetzt eine Armverletzung hat, kann man theoretisch dann viel mit, ja. mit, mit den Beinen dann trainieren. Ähm, wenn man keine Ahnung. Wenn man jetzt keine Armverletzung
0: hat, hat, was sagst du, Jim?
1: So alle zwei Tage
0: zu den... Oder, ja, also, oder öfters? Gehst du schon auf vier Tage, fünf Tageswoche
1: vom Training? Ja. Wenn du jetzt auch mal eine Sommerpause hast. Also nimmst. bei mir, bei meinen Verletzungen war es meistens so, dass ich äh, meistens Reha hatte. Hm. Also sozusagen, ich hatte mehr Training, als ich sonst hatte. Ach krass, wie läuft also, so ein Reha ab? Das ist dann, du kommst zum Training, trainierst halt im Kraftraum, machst... Ähm, auch Ausdauereinheiten und so. Ach, halt, wenn du eine Knieverletzung hast, machst du zum Beispiel, dann gehst du ans Kurbelergometer und kurbelst, die ganzen, kurbelst eine halbe Stunde. Also Ach. bei mir waren Verletzungen meistens immer wirklich mehr als harte Arbeit. Also mhm. das war manchmal auch wünsch, wünschte man sich dann immer, oh, bitte, ich muss wieder fit werden, weil das Training in der Realzeit ist schon echt anstrengend. Aber so wenn wir jetzt so in den Urlaub nochmal zurückzukommen, also wenn man sechs Wochen frei hat, meistens, ich mache die meisten ersten zwei Wochen entspannt, versuche nicht fett zu werden, das ist so meine mein, mein Ziel, mhm. dass ich sage, klar. nicht zunehmen. Ähm, klar baust du eben gewissermaßen ein bisschen Muskelmasse ab, aber du versuchst es eben halt im Rahmen zu halten, versuchst so ein bisschen mal abzuschalten so von den ganzen Dingen, dass du jeden Tag trainierst ähm, dann versuchst du eben in der ersten Woche, wo du dann vielleicht schon Läufe aufge- äh, sozusagen vorgegeben bekommst, dass du sagst zum Beispiel, okay, du fängst vor dem vorgegebenen Lauf, vielleicht davor, mit einem Lauf an, der genauso mhm. hart ist sozusagen wie der vorgegebene.
0: Mhm. Mhm. Um dich einfach selbst ans Limit zu holen und Ja, das,
1: nee, dass du einfach locker eben halt reinkommst. Ne? Also wenn du wenn du deine Läufe machst, Viele, also ich hatte es auch schon mal im Jugendbereich dann immer meistens gemacht. Wenn ich einen Lauf gemacht hatte, der vorgegeben war und ich habe davor keine einzigen Läufe gemacht, dieser Stimmt. 30 Minuten zum Locker-Reinkommen-Lauf, der Hörne. so vorgegeben Meine ist, Hörne. ey, das ich bin jedes Woche, Mal gestorben.
0: Eine Woche davor, ich habe das jetzt total falsch
1: verstanden. Genau, so also am
0: Tag ja. vor dem Lauf noch ein Lauf, so, nee, es war dumm. Ja, genau,
1: also vor, vor den vorgegebenen davor, Lauf okay, meistens okay. dann nochmal ein. Tag oder zwei Tage vorher ja. den Lauf zu machen, der vorgegeben ist. Okay. Also sozusagen, dass man für dich, dass du dich freiwillig für den vorgegebenen Lauf einfach machst, damit du eben halt für den vorgegebenen Lauf vorbereitet bist.
0: Also du machst eine Vorbereitung auf den Vorbereitungslauf. Sagen, super eine Doppelte Vorbereitung
1: für den Vorbereitungslauf, <lacht> der aber vorgegeben ist. Weil meistens, wir bekommen ja meistens... Die Vorbereitung, die dann im Verein losgeht, ne? Genau, wir haben da meistens dann so unsere Uhren dann so mit, äh, mit dabei, die wir dann bestellt bekommen, weil die werden, die ganzen Läufe werden ja danach aus, ausgewertet. Die werden dann getrackt und du ich sag dir, kannst das, auch nicht bescheißen. Das na, Ding das bei Fußballern mit diesen Ohren, mit diesen Laufohren, Alter. also du bekommst eine Ohr und eins so und Chip und ich meine so also deswegen, bei mir war das auch ab und zu mal, dass ich dann in die Vorbereitung gegangen bin, also sozusagen, dass diese Vorbereitung vor der Vorbereitung, so wie du es genannt mhm, hattest, m- sozusagen du bekommst dann Läufe vorgegeben oh. von einem Athletiktrainer und dass dieser erste Lauf, der normalerweise nur zum locker reinkommen ist, mich gekillt hat, glaube ich dir. Und ich sag dir auch, mein Athletiktrainer kam dann auch ab und zu mal dann zu mir und meinte, sag mal, hast du den ganzen Urlaub lang nur im Bett gelegen oder warum ist dein Puls dann sofort nach einer Minute auf 180 hoch? Mit einer Geschwindigkeit von Scheiße. Keine Ahnung, acht Minuten pro Kilometer. Oh mein so. Gott. Also das war, ja, also ich habe das so seitdem. Und dann fragt
0: man sich, wieso Leute wie, keine Ahnung, jetzt ein Mölders zum Beispiel mit so einer Plauze zum Trainingsstart
1: immer erschienen. Ja, manche, denke ich mal, haben dann weniger Läufe aufbekommen als, ja. also meistens die Jüngeren. Naja, ja. die mussten wahrscheinlich. Die muss, müssen sowieso immer alles,
0: also. Kann man gucken mal nach der nächsten Frage, oder hast du noch was zu dem
1: Thema? Ja, also wie gesagt, Urlaub ist für mich trotzdem Urlaub. Die vorgegebenen Läufe, die mir eben aufgegeben werden, versuche ich bestmöglichst zu machen. Versuche mir eben halt auch immer so Ziele zu setzen, dass ich sage, ähm, ich möchte vielleicht noch mehr aus dem Lauf rausmachen machen. Mhm. Und ich will mich eben halt auch für die vorgegebenen Läufe vorbereiten und zudem möchte ich vielleicht an Schwächen arbeiten, die ich in der vorherigen Saison hatte, dass ich darauf trainiere und so kann man das eigentlich abschließen. Das ist so, das mache ich im Sommerurlaub, in meiner Heimat, also auch wenn ich dann meine meine Familie sehe oder so, versuche ich dann im Gym Vollgas zu geben, um mich eben halt für die neue Saison eben halt für die Vorbereitung dann gut vorzubereiten. So machst du dich fit (lacht)
0: für die Saison. Das finde ich geil. Auf jeden Fall mal auch von einem Profi zu hören, weil... für mich war das immer brutal weit weg. Und dass es wirklich so intensiv ist und... eine dreifache Vorbereitung im Endeffekt dann teilweise nötig ist. ist Ja,
1: also ich sage... Schon der Wahnsinn. Ich sage, irgendwann mal kommt das ja, wenn du jeden Tag eben halt trainierst. Also wenn ich jetzt einen Tag... keine Ahnung, mal nichts mache, ist auch mal gut. Aber irgendwie wie du es meintest, so nach einer Woche musste Ja, ja mit hast, hast du dann Automat. irgendwie auch wieder Bock, irgendwas zu machen. Ne? Okay. Auch mal so dieses Gefühl dann wieder zu bekommen, so ausgepowert zu sein. So Sportler brauchen das einfach. Das ist einfach so. Ja, Mann.
0: Ich lese gerade die nächsten Fragen von Timo Ruckendorfer durch und ich glaube, wir haben alles mit uns... Wir sind ein bisschen ausgeschweift und ich glaube, alle folgenden Fragen von dem guten Timo haben wir... Ähm Erklärt. Also wie, ist, ja. wie ernährt, wie ihren, Sorry, wie ernährt er sich? Es wäre wirklich cool, weil vor allem bei mir Thema Belastungssteuerung immer ein großes Thema ist und vor allem Tormänner, keine Bodybuilder, im Fitnessstudio
1: werden sollten. Genau. Trotzdem Muskeln aufbauen. Timo? Ich denke, das ist trotzdem eine Frage, auf die wir mal so weiter. Ausbreiten könnten. Also ja, uns
0: vielleicht ein bisschen mehr vorbereiten, vielleicht auch ich mal sag, noch mit einem Athletik- oder Ernährungscoach ich sag dazu Ich sage auch vielleicht einen Ernährungscoach oder so dazu. Das ist nämlich wirklich ein brisantes Thema. Wir haben das eben so angehauen. Wir hatten, ja. Du hast eine Erfahrung, ich habe meine Erfahrung in dem Thema, aber wir sind beide bei Gott keine hundertprozentigen Profis in dem Ernährungs- oder Muskelaufbauthema. Ich denke, ähm, wir
1: können trotzdem viel erzählen. Klar. Aber ich denke allein Ernährung, Ernährung oder so, denke, wäre nochmal so ein cooles Thema, was man einfach breiter aufstellen nee, könnte. Nee, wir werden uns, ich habe
0: da auch den einen oder anderen Kontakt, vielleicht hast du auch noch einen ehemaligen Coach oder Ernährungscoach oder Koch von, von RB oder von deinen Profistationen irgendwo an der Angel und dann holen wir den mal zu dem Podcast hier dazu. Würde mich auf jeden Fall freuen, weil so langsam ist jetzt die, fünfte Folge, es wird mal Zeit für unsere ersten Gäste.
1: Das stimmt. Also ich bin auch schon mit äh, einem Kontakt tatsächlich. Ähm, der das ist derzeit aber auf Länderspielreise. Ähm, das, das wird sich danach dann äh, klären, wenn er dann zu Hause ist, dann werden wir auf jeden Fall einen Termin finden. Das bekommen wir ganz entspannt hin. Ähm, aber Ich habe
0: auch einen am Start, Ne, der wollte eigentlich heute dabei sein. Da war es eigentlich geplant, aber er ist irgendwie auf so einem Coaching-Seminar. Der ist nämlich Metal-Coach für Fußballer. Genau, was unser Hauptthema vom Podcast auch ist. Und da habe ich einen richtig geilen Profi kennengelernt. Selbst auch Profi, bzw. so semi profi sage ich jetzt mal. Aber in krass am Profibereich gekratzt. Aber hat dann durch Psychologiestudien da sich ein krasses Know-how erarbeitet. Und. Wenn es gut läuft, haben wir den nächste Woche als Gast bei uns. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr, sehr drauf.
1: Ist ja auch cool für uns. Können wir auch noch was lernen. Ich. Definitiv. Auf jeden Fall. Definitiv. Ist auf jeden Fall ein cooler cooler Gast. Und ähm
0: Ja, Mann. Ich glaube, das war zum ersten Thema. Wir wurden auch schon angefragt für Torwarthandschuhe, Aber da wir ursprünglich noch über was anderes reden wollten, würde ich sagen, verschieben wir das torwarthandschuh thema auch gerne mal auf die nächste Folge. Wenn euch hier gleich wenn was einfällt, was ihr über torwart wissen wollt, wie wir die pflegen oder generell, was wir damit machen, schreibt gerne mal was in die Kommentare oder in die Shownotes. Und ähm, wir haben auch gesagt, ähm, dass wir heute mal noch mal kurz über, mal, also jetzt haben wir wieder sehr viel über die Erfahrung ja. von Tim geredet. Genau. Also, dass wir heute wieder wissen auf die Erfahrungen, die ich halt bei Kickers gesammelt habe. Ähm, da drüber reden wollen. So, Was interessiert dich da jetzt als Fußballfan am allermeisten? Würde mich mal interessieren.
1: Also ich habe auf jeden Fall schon viele Videos gesehen. Bei dir, das bei Instagram, mich. letzte Woche, Saarbrücker Zeitung. Habe ich auch ein paar Fotos da gesehen.
0: Da waren ein paar Hochkaräter am Start. Übrigens Gigi an dieser Brücker Zeitung, vielen Dank für den geilen Artikel. Sogar unser Podcast wurde erwähnt. Also alles richtig gemacht. Eigentlich wollte ich auch noch, dass mein ähm, Trainingscamp Ende diesen Monats, mache ich ein Halloween Camp mit 100 Kindern. Das ist die Maximalkapazität. Es sind schon 78 angemeldet. Ja, wenn da jetzt so dieser Brigger Zeitung ein bisschen was geschrieben hätte, wäre es natürlich vielleicht noch ein bisschen voller, aber das bekommen wir auch so voll. Es wird ein cooles Event, da, da werde ich mit euch da draußen trainieren. Ich freue mich drauf und das ist das erste Mal, dass sowas überhaupt stattfindet, ohne Großpromo. Also es geht wahrscheinlich gut durch die Decke ähm, im Anschluss, weil da werden noch Folgetermine kommen aber das ist jetzt auch nicht das Thema so du hast viele Videos gesehen du hast auch krasse Namen in dem Zeitungsartikel gesehen auf jeden Fall also, welcher Name interessiert dich am meisten
1: ich sag also der größte Name von allen denke ich mal war schon Mile Neuer in unserem Torwartbereich da hängt, also, da. Da, hängt da ja ich sag ähm, ganz ehrlich so ein Foto habe ich jetzt noch nicht ne noch, so wie, nicht. Also Noch nicht. Vielleicht ändert sich das mal, aber aktueller Stand ist. Ich sag's, ich
0: sag's mal so: ne? Das Spiel gegen Bayern ist bald. Ne?
1: Vielleicht ist er da. Vielleicht ist er da. Ich hoffe Und es. dann werde ich extra ein Foto mit ihm machen, damit ich dann auch eins habe. Extra für den Podcast? <lacht> ja. Nein, aber ähm, ja, ich habe sowieso viele Fragen, was speziell das Tortraining, was den. Ihr habt, ihr habt ja wahrscheinlich da so einen Dreh gemacht dann gemeinsam. Ähm, das habe ich auch so ein bisschen gesehen. Du hast mir auch schon mal erzählt, dass du mit Mal Neuer hast, du bis jetzt zwei Drehs, ne? Genau. Ja. Genau. Also hast mir auch schon ein bisschen was erzählt, denke ich mal. Ähm, ja,
0: bei dem Follower da draußen noch
1: nicht. Ja, genau. Und deswegen, ich stelle, ich würde halt einfach sagen, ich stelle dir ein paar Fragen, die wie mich jetzt? auch so noch interessieren würden. So, Also, zwei Drehs mit Mal Neuer. Sag mal, wie ist der so? Also. Kann man sich ein neuer so vorstellen als also, eine normale Person? Also Weil man sowas von. Also ich leckere. sag, ich sag, also ich selber, viele sagen auch zu mir so, ja, du kommst gar nicht so rüber, wie du eigentlich immer aussiehst. Mhm. Ne? Aber Ey, 100 Prozent,
0: 100 Prozent, du denkst, der kommt der beste Torhüter aller Zeiten. So ein bisschen abgehoben, so ein bisschen. Ich habe das Torwartspiel revolutioniert. da ja. kommen ein paar große Sprüche davon. Wenn er das gebracht hätte, ich hätte gesagt, mein Gott, du darfst das, du du kannst dir das erlauben. Aber er kam einfach face to face zu uns, hat mit uns gequatscht. Beim ersten Dreh, das war 2016, da war der gerade zum vierten Mal hintereinander Mhm. Welttorhüter. Frisch Weltmeister, äh, bei der EM-Halbfinale rausgeflogen und kurz danach war das mit Head Shoulders. Blöderweise war das äh, halt ein Werbedreh mit Hedgehogs, Da war kein Verein dabei, da war das Management auch mit am Start. Aber ja. Neuer durfte natürlich dann auf dem Platz nichts machen. Den kannst du halt nicht versichern. Ne? Der durfte weder Bälle direkt parieren, noch fallen, noch springen. Und solche Geschichten. Ich glaube, Neuer nicht mal schießen durfte er. So. Aber das war ein krass hoch dotiert Dreh wurde auf jeden Fall gut Geld bezahlt. Er war zwei Stunden da mit uns vor, vor Ort in so einer Soccer-Arena. Und dann zwischendurch, wenn wir dann uns so dahingestellt hatten, da hatten wir ganz dubiose Challenges gemacht. Das war ganz verrückt. Wir mussten Manuel Neuer aufs Tor schießen und er musste mit Bällen andere Bälle abwerfen, weil er durfte halt aus versicherungstechnischen Gründen nicht mehr machen. Also sagen, er durfte
1: auch keinen Ball fangen.
0: Er durfte nicht zum Ball fliegen. Ne? Er ja. hat dann selbst teilweise so ich sag's mal, schon ein bisschen genervt reagiert, aber ist ja auch völlig verständlich. Du lässt einen Löwen seinen Käfig und der darf da nicht machen, was er will. Klar. Also, aus seinem Käfig. Kann man, auch,
1: kann man auch verstehen. Also ähm, Speziell bei Neuer hat man es ja jetzt so vor kurzem mitbekommen. Ne? Verletzen außerhalb der, ja, Mann. der äh, sozusagen ja, des Spielbetriebs, genau. Training, Trainingsbetriebs, da das, das halt, kommt halt immer ein bisschen schwierig. Da hat er sich halt schönes Eigentor
0: geschossen, das weiß er wahrscheinlich selbst am meisten, aber im Endeffekt, wenn das ihm jetzt erst passiert ist, ich will nicht wissen, wie oft der vorher schon mal so irgendwas gemacht hat und es ist immer gut gegangen, ne? Ja, klar. und da merkt du halt einfach, erst, ein Mensch, er will auch in seiner Freizeit nicht der beste Teuter aller Zeiten sein, er will einfach ein Normaler Mensch sein, der mit seinen Freunden einen Skiurlaub fährt, und das kann ich sowas von 100% ja. nachvollziehen. Und wie sehr lieben Torhüter, so ich sag's mal, Nervenkitzelsportarten, ey, du fährst doch bestimmt sehr gerne mit den Ski 200 km den Berg runter. Okay, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber <lacht>
1: Ich weiß du, Ja, ich bin eher an der Hütte dann und ist dann Kaiserschmarrn. <lacht> also, also du fährst gar keine Ski? Ähm, ich bin tatsächlich Snowboard gefahren. Ah, okay. Und äh, für mich wird es dieses Jahr auch wieder. Äh, Snowboard ist doch noch ein bisschen gefährlicher sogar, oder? Ja, ja, also ich habe jetzt vor ich war das letzte Mal, glaube vor drei Jahren, vor Cor- nee, vier Jahren sogar vor Corona war das, das letzte Mal. Und ja, ich muss sagen. Ähm, mir ist das irgendwie zu anstrengend geworden, sage ich ehrlich. Also ich fahre gerne in die Berge und mhm. ich fahre auch dieses Jahr mit Freunden in die Berge, aber ähm, Ja, es ist, es ist
0: schon hart das wird halt,
1: Das wird halt so ein Ding halt werden, dass ich mich dann wirklich in die Hütte setze und sage, Jungs, ja. wir treffen uns um 11 da oder wahrscheinlich keine auch Ahnung.
0: Fährst du dann ganz gemütlich runter? Nee, ich
1: werde wahrscheinlich gar nicht fahren. Also Vor ich, allem,
0: weil du hast das Verantwortungsbewusstsein als Profi, du musst halt jetzt
1: Vollgas da sein. Ne? Das ist halt auch das Problem, du würdest dann sozusagen Du kannst ja jetzt nicht deine angefangene
0: Karriere selbst kaputt machen. Ja, genau.
1: Und... Verstehe ich
0: voll und ganz. Würde es dann auch nicht mehr bezahlt werden. Manuel Neuer halt muss sich halt nichts selbst kaputt, äh, kann sich halt nichts selbst kaputt machen. Das ist den Thron, den kann man nicht mehr abreißen. Ähm, trotzdem, natürlich hat er sich so ein bisschen seine Karriere beschmutzt, aber trotzdem. Ist halt jetzt so gewesen. Trotzdem nochmal, um auf den Dreh zurückzukommen, ne? dann hat er so teilweise... Man, man hat ja auch immer gehört, so, Manuel neuer Schwul oder so irgendwas. ne? Und der steht vor mir und du merkst 0,0 irgendetwas. Ne? Ich
1: finde das auch. Also, also der ist absolut, also ohne Scheiß
0: für jeden, der mich danach drauf angesprochen hat, der ist doch schwul oder so. habe ich gesagt, nee, Mann, wenn, wenn der schwul ist, esse ich einen Besen. Ja, also so. ich habe
1: ich hab auch schon viele so das sagen hören. Das sind aber wahrscheinlich
0: aber Neider, die mit seiner Stellung irgendwo nicht klarkommen. Und natürlich bewegt er sich schon ein bisschen.
1: Ich denke, das ist auch außergewöhnlich. Auch so eine, ja, ich denke, das ist einfach so eine Sache das ist. Auch sein Markenzeichen. Es ist einfach auch komplett privat und äh, sei es, wenn das wäre oder wenn das nicht wäre. So, also ich persönlich bin immer so jemand. Mir ist es komplett voll egal, was ja, für eine Sexualität ein Mensch hat. Ähm, was bei mir voll
0: vor, ohne Ende auch.
1: Ich sage, ich sag auch. Ein Neuer bringt so eine Ausstrahlung auch einfach mit auf den Platz. Und ähm, da viele, viele Dinge, also mir kommt es immer so vor, wenn ein Neuer auf dem Platz steht, dann steht jemand auf dem Platz, der eben halt so eine breite Brust hat und so eine Ausstrahlung und so einen Bewegungsablauf hat wie kein anderer Keeper. Das ist auch aber mit seinen Verletzungen, was er auch alles hatte, hat er trotzdem stand auf dem Platz und man hat immer gemerkt so, boah.
0: Und wenn der auf dem Platz steht, was der ausstrahlt, das ist einfach außergewöhnlich. Ist jetzt nicht so furchteinflößend, wie es vielleicht Oliver Kahn war, aber es ist einfach trotzdem monströs und... Ist eine andere Art einfach. Und jeder Stürmer weiß einfach, fuck, da steht der neue, ich muss mich nochmal mehr anstrengen.
1: Ja. So. Ähm, er macht sehr, sehr viel Klub durch seine, durch seine Ruhe auch. Also dadurch, dass der immer so... Bei ihm sieht vieles so einfach genau, aus. Genau, es ist halt einfach... Der, hat, der strahlt so eine Ruhe aus, auch im Spielaufbau oder am Fuß, wie oft er schon Bälle hinter Standbein gezogen hat oder gegen Hertha BSC über einen, über einen Spieler gechippt hat oder gegen Frankfurt mit der Hacke ja, weitergeleitet Das ist, ist einfach Wahnsinn. Und
0: genauso genau so, verrückt und auch teilweise ähm, einfach brutal stark war er auch bei dem Dreh und da war er halt brutal stark menschlich. Ohne Scheiß, er hat sich in den Pausen dann zwischendurch. Hat er dann selbst Bock gehabt zu schießen und dann hat er mir ein paar Dropkicks auf die Hände geschossen oder hat einfach mal so ein bisschen gequatscht? Oder wenn die Managerin von uns, die da alles so regeln wollte, uns so ein bisschen zurechtgewiesen hat, hat er dir angeguckt und macht so: Was schießt du denn jetzt so mit so Giftpfeilen oder so auf die Jungs? Und wir ich, da, ich denke dann so: hey, Das sagt gerade Manuel Neuer, ja. der te- tanzt so ein bisschen aus der Reihe und äh, lässt so für uns einfach so ein bisschen fronted halt für uns, unsere Managerin. Das war ein cooler Punkt. Und der letzte Punkt, weil wir sind jetzt schon wieder ein bisschen über der Zeit, womit wir das Ganze auch beenden können, war dann der zweite Dreh, den wir mit Manuel Neuer hatten. Das zeigt halt auch wieder seine Leichtigkeit. Diesmal hat er daraus gelernt aus dem ersten Dreh. Das war, der zweite Dreh war in Dortmund. Da war gerade, das war glaube ich zwei, ja, das war 2019. Heute Morgen habe ich zufälligerweise noch meine Story gepostet. Ähm, 2019, da war, ja, man erinnert sich, WM 2018. Das Thema mhm. Manuel Neuer oder Testegen war, glaube ich, noch nie so groß wie in 720. der Zeit. Und kurz danach war er, glaube ich, auch wieder kurz verletzt. 2019, also, wenn da irgendwas passiert, ist er vielleicht seinen Stammplatz in der Nationalmannschaft los. Und was macht Neuer? Es war Länderspielpause. Der Treber in Dortmund, er schleicht sich aus dem Nationalmannschaftshotel, kommt zu uns auf den Trainingsplatz Nähe Dortmund. Nicht für irgendeine große Company, nein, für einen, ehemaligen Arbeits- äh, für einen ehemaligen Teamkollegen von Schalke 04, der mittlerweile Chef von so einer Fußballstipendienplattform plattform war. Ja. Ähm, und für den hat er dann mit uns nochmal zwei Videos gedreht, wo er tausendmal aktiver sein konnte, weil nichts vertraglich festgelegt war, wegen Versicherungsschutz oder sonst irgendwas. Das musst du dir mal nehmen, was für Eier der da einfach irgendwie bewiesen hat. Ja, Für uns war das so, das muss komplett inkognito bleiben. Es darf nicht rauskommen, dass der Dreh jetzt da ist oder wann auch immer. Also es war total Wahnsinn.
1: Ist es natürlich aber auch ein Meilen neuer. Ne? Also ich glaube, <lacht> äh, wenn es einer im Team dann darf, dann würde schon... Das stimmt halt Diese
0: Lobby hat er sich irgendwo erarbeitet also, durch Leistung. Das stimmt.
1: Er ist Weltmeister geworden mit Deutschland, hat, aber wie du sagst, das Torwartspiel revolutioniert. Also ähm, da kann man sich glaube ich auch mal erlauben dann einfach mal Definitiv. Eine, ja eine gute Geste einfach
0: definitiv und ähm, da sind wir auch gerade noch mal beim Thema DFB Deutschland ich glaube das werden wir auf jeden Fall wir haben jetzt leider nicht mehr ganz so viel Zeit ich habe noch eine Anekdote zu dem Manuel Neuer Dreh und dann werden wir das Ganze auch Richtung ab äh, verabschieden ähm, Manuel Neuer versus Testing werden wir in der nächsten Folge auch mal noch besprechen? Oder andere das,
1: Torhüter? Ich würde das ganze Torhüter so... Also, also Generell im DFB... Genau, es ist, ja, also ja. ist ja meistens dann schon so, dass Kevin Trapp ja auch eine große Rolle spielt zurzeit. Zur ja, definitiv. Ähm, und ich denke, es ist einfach interessant, so ein bisschen zu... Also das sparen wir uns auf für, auf die, jeden Fall, für die nächste Ist auf jeden, auf jeden Fall ein interessantes Thema. Es kommt eine neue Generation, denke ich. Ja Mann, definitiv. Und ähm, also es wird, wird spannend bleiben. Und
0: wir brauchen uns in Deutschland sowieso keine Angst zu machen eine, oder keine Sorgen zu machen. Wir werden immer gute Torhüter haben. Und wenn alle Stricke reißen, haben wir hier einen Weltklasse-Torhüter
1: sitzen, ja. der das Ganze vielleicht also irgendwann mal so weit, so weit, ist es noch nicht. Aber ich das Ganze vielleicht mal so weit äh, bringt. Ich versuche jetzt erst so meine kleinen Ziele zu setzen.
0: So sieht es aus. Ja. Step by step. Du bist jung, du hast alles vor dir. Letzte Anekdote zu Manuel Neuer, der kommt da so auf den Dreh, auch ganz entspannt, auch noch so im um Vorbeigehen so gesagt, ah gell, okay, du warst beim letzten Mal noch auch dabei und ich denke mir so, hat er mich gerade erkannt, Manuel Neuer, das war für mich so ein Fan-Moment, wo mich einfach nur, ich war so aufgeregt und dann war ich der Hauptinitiator in dem zweiten Dreh. Ich war vorher noch nicht so oft bei Profi-Drehs dabei. Und dann hatte ich direkt Manuel Neuer und ich musste die Anmoderation machen. Und ich musste das ganze Ding so zwischendurch moderieren. Ey, Mir ging permanent so die Pumpe, weil ich es auch nicht so krass gewohnt war. Und dann beim zweiten Video hatte dann... Aber es hat alles ganz gut geklappt. Mhm. Aber beim zweiten Video hat dann Felix die Anmoderation gemacht. Und ich ich erinnere mich noch ganz genau an die erste Anmod. Macht er so, ja heute haben wir einen richtig fetten Profi. Und dann Felix so, ah fuck, nee, sorry, kann ich gar nicht sagen. Und dann macht man, doch hättest du sagen können, aber Niklas Jules ist doch gar nicht da. Hat er so einfach rausgehauen, so random zwischendurch. Jeder von uns hat sich auf den Boden gelegen. Äh, Es war so witzig. Und da denkst du dir halt einfach, ey, manche betiteln den arrogant oder er wäre einfach
1: komisch, aber es ist so ein geiler, witziger Dude. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. So so hätte ich mir auch eigentlich so... Ich habe noch nie kennengelernt. Ich würde es vielleicht mal gerne machen. Auf jeden Fall. Aber so habe ich mir auch voll vorgestellt. Also klar, was man über Profis sagt. Also du hast ja bei jeden Profi eigentlich. Über Leroy Sané sagt man ja fast das Gleiche, über mm. Serge Knappi mm. sagt man ja auch, der mm. hat manche Züge, die einfach Bei gar nicht... Also
0: Arrogant, so was nach außen hin wirkt, aber im Endeffekt...
1: Äh, steckt auch viel Fokus eben halt. Bei auf.
0: Leroy kann ich das nämlich auch genau. äh, nicht bestätigen, der war so ein sympathischer, sogar noch sympathischer als teilweise andere Profis, noch nach dem Dreh reingekommen, einem die Hand geschüttelt, so was du gar nicht erwartet hättest. Der, ja, voll. der hat Manieren... Manuel Neuer auch.
1: Und, ähm, also, jo. ich denke, jeder ist, jeder ist auf jeden Fall so anständig, dass man sagen kann: auf jeden Fall, du. Definitiv, die so. Leute drauf. Für
0: alle anderen, die deren Torhüterherz höher schlägt. Ne? Ich habe auch schon mit Olli Kahn, ich glaube, drei, vier oder fünf Kooperationen sogar gemacht kommt noch Gigi Buffon dazu. Mit dem habe ich auch mal gefilmt. Das war zufälligerweise alles 2016. Alter, ich hatte in 2016, ich glaube, das waren drei Monate, in denen hatte ich Neuer, Buffon und Oliver Kahn getroffen. Ich habe mir einfach nur gedacht, okay, wenn ich morgen sterbe, ich habe alles erlebt, was ich also, was ich meine, jemals
1: geträumt hätte. Meine Vorbilder sind ja, Gigi Buffon und Oli Kahn. Alter, meiner auch. Du weißt gar nicht, wie viele Ausfertigungen Olli Kahn früher in meinem Zinkenzimmer hängt. Ich habe auch letztens von meinem, von meinem äh, Kumpel aus Dresden, der, ähm, ich weiß nicht, ob du Unique Boots kennst.
0: Sagt mir was. Äh,
1: der vertreibt äh, so Vintage-Fußballschuhe. Ah, geil. Und er äh, ist auf jeden Fall, denke ich mal, so Europa-Marktführer zurzeit. Man. Und der hat natürlich eben halt auch Kontakte gehabt zu Chiesa oder Boah. anderen Spielern. Manche äh, sozusagen. Chiesa hat ja auch bei äh, Juve damals, also spielt er immer noch bei, bei Juve, aber ja. in der Zeit hat Gigi Buffon Boah. bei Juve gespielt. Und ja, da gab es vor zwei Jahren für mich zum Geburtstag ein original unterschriebenes Trikot von Gigi Buffon. Das wow. habe ich bei mir. Äh, wow in meiner Wohnung hängen, auf jeden Fall. also es ist, Da ja. könnte
0: ich immer noch, an dem Tag, könnte ich immer noch die Managerin von Puma hassen, die da bei dem Dreh dabei war, weil ich durfte Gigi nicht nach einer Unterschrift fragen. Ich durfte es nicht. Ja. Aber ist jetzt auch wurscht, wir haben die Namen gehört, die sparen wir uns einfach ganz entspannt ja, auf, auf jeden Fall. weil wir werden ja noch ein paar Folgen von diesem wunderschönen Podcast machen. Hast ja. du noch ein schönes Schlusswort oder brennt dir noch eine ganz dringende Frage?
1: Ich denke, das können wir uns auf jeden Fall äh, aufheben für die nächsten Folgen. Äh, heute war, denke ich mal, so eine, so eine Folge. Wir haben viele Fragen beantwortet. Ich ähm, denke an euch auch, ähm, wenn ihr Fragen habt. Wie gesagt, wir versuchen, das jetzt, uns. Genau, wir versuchen das jetzt in jeder Folge ein bisschen mhm. einzubauen. haben uns heute vorgenommen, unter eine Stunde äh, zu kommen. Das <lacht> haben wir leider nicht geschafft. Wir äh, ja, so arbeiten Sechs. da auch noch ein bisschen dran. Ja. Ähm, aber ja, für uns beide ist es ja auch ein bisschen was Neues hier ja. alles. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie uns. Ähm, folgt unseren Instagram-Account. Äh, Safe. Und ja, genau. Jo,
0: also, er hat schon gesagt, ne, heute war ein langer Tag für uns beide. Dementsprechend, es wird auf jeden Fall noch geiler Content kommen. Und ähm, du hast alles gesagt. Es hat sehr viel Spaß gemacht heute wieder. Es war sehr interessant am Anfang. An dieser Stelle vielen Dank. Ich verabschiede mich jetzt erstmal für eine Woche nach Kreta. Viel Spaß. Ich mache Twee Magic Live. Alter, das ist so geil. Du kannst so viele, das sind wir wieder beim Thema Sport. Ich habe mir schon vorgenommen, jeden zweiten Tag zwei bis drei Stunden Sport zu machen. Du kannst dort Yoga, du kannst dort Mobility Stretching Kurse belegen. Du kannst dort High Intensity Kurse belegen. Um, und so werde ich mir den Tag voll takten. Dann kannst du auch noch richtig clean essen. Aber an den anderen Tagen, an jedem zweiten Tag, habe ich gesagt, mache ich was an den anderen Tagen, werde ich dann auch mal das Füßchen hochlegen und den Urlaub in Urlaub sein lassen, dass ich in voller Kraft wieder zurückkomme.
1: Ja, ich werde jetzt auf keinen Fall gerne. Also, <lacht> <lacht> also ich sag, du hattest erst ein freies Wochenende und ja, du warst bei hatte, deinen Freunden. Ich hatte ein freies Wochenende gehabt und es war auch mal echt mal wieder schön, in der Heimat zu sein. So ähm, muss das. Aber nee, ich bin schon froh, hier in Deutschland zu sein. Also vor Wetter und so. Das ist, nee, es ist denke aktuell ich mal, was, noch sehr was, schön. was Besseres als es bei dir auf jeden Fall. <lacht> jetzt nächste Woche sein wird auf Kreta. Also
0: am Samstag soll es Regen. Das freut mich, weil da grüße ich aus der Sonne von Kreta und das ist ein super schönes Schlusswort. Vielen Dank an jeden, der wieder zugehört hat. hat. Also, ihr merkt, es ist spät und deswegen <lacht> beenden
1: wir jetzt auch den Podcast. Ciao. Bis dann. Ciao. Easy.